0: Hej, det är alldeles strax dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. och Jag som håller i den heter som vanligt Hasse Brontén. Idag heter min gäst Peter och han jobbar i Örebro. Jag skulle rikta ett stort tack till dig som interagerar med oss på Snutsnack. Det kan man göra via sidan på Facebook till exempel. Tack för alla tips, alla snälla ord och fortsätt gärna att sprida snutsnack om du gillar podden så vi får fler lyssnare. Det gör mig ju synnerligen glad så in och gilla oss på Facebook. Mig hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Men nu var du en gör och var du en befinner dig. Var riktigt försiktig där ute och ha en trevlig lyssning. Ja, jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Peter. Ja, tack, tack så mycket. Vi har ju hunnit lära känna varandra lite under dagen. Vi har varit och käkat och varit lite på ett event. Men jag befinner mig nu alltså i Örebro. Yes och där du är polis men jag vet att du har inte alltid varit polis i Örebro. Berätta varför hur kommer det sig att uh, du blev polis till en
1: början? Ja, det var nog så att jag hade ju ett antal alternativ kan man säga när jag växte upp och man gick i skolan och ja, ända fram till om vi säger det var före högstadiet då ville väl alla bli. Man hade väl där drömmen eller polis mm. eller någon annan typ av blåljusjyrke, det var ju brandman, eller för, med med en eller en pilot vet jag, många ville ju bli så. Mm. Men sen efterhand så ja, det där utvecklades väl mer och mer, men man kan väl säga att jag var väl inte säker på vad jag ville bli överhuvudtaget. Åtminstone inte när jag var i, i, gick i högstadiet, det är när man började närma sig gymnasiet. Oh, okay. Utan där hade det väl mer då kan man säga väl säga i, slutet på, eller i högstadiet där, då då var det väl framförallt tre yrken som hade utkristalliserat sig som är väl lite, vad ska man säga, kanske lite, står i lite kontrast till varandra. Ja, okay. vad var det? var, det var det? ju polis och den fanns ju alltid med naturligtvis. Och sen kom nu in den här funderingen till att bli kock. Kock då, för ja, mat. det har ju det är blivit med.
0: ett väldigt trendigt yrke nu. Exakt.
1: Ja. Och det av någon anledning, det kan faktiskt inte svara på varför, men jag vet att jag var väldigt inne på det. Mm. Och prata mycket om det, att jag ville bli kock mm. Laga mat, och så där. kanske jobba på restaurang Och så. Just det. Och sen som, och var det då ett tredje yrke Som jag mer och mer började på att fundera över då, Framförallt kom jag ihåg i sjuan När man gick i högstadiet Och det var då lite udda Om man ska titta på de andra kanske då. Det var ju lekskolelärare Eller fröken som det hette då
0: Ja, i förskolan alltså
1: Exakt och det var ju väldigt konstigt. Och det där jag tänkt på efterhand. var Hur det kom sig riktigt. För att eh, det fanns ju egentligen inga, inte som jag vet i alla fall, som jag kände till då, Någon manliga. Nej, det så... var ju tjejer eller kvinnor. Hur mm. kom det att du var intresserad av det? Ja, jag vet inte. Men det var väl jag har ju alltid tyckt om barn och sådär och lekt. Och jag, jag vet inte. Jag tyckte det där verkar väldigt intressant. Vad och...
0: mm. sa omgivningen då när du ville bli...
1: Ja, det var är... Jo, men det vet jag när vi diskuterade där. Det var ju killkompisen. De började ju titta lite snett på henne. Så jag funderade. De började fundera lite vad fanns Det såg jag. Det reflekterade jag ju över att de... ja, det var väl ingen direkt som sa något rakt ut. att det var. Mm. Väl... Men man såg att de funderade. Ju. Ja.
0: Och det blev aldrig det.
1: Nej, nej. Mm. Utan enda jag kom närmast där, Det var ju där då att jag, när man kom i sjuan när man kom dit här under högstadiet där, då skulle man ju ut och pryas som det heter då, Prade, mm. praktisk det och det man fick ju under ett antal veckor då praktisera, jobba då på ett yrke. Just det. Och då vet jag ju att väldigt många av mina kompisar och de andra det var ju, Brankholm fick de ju komma till och kommun och, och ena med det tredje. Mm. Men jag tog ju då och funderade då, eller tog och, och föreslog då att jag ville Prya på läxgården, det fick jag ju då. Hur var det då? Ja, jag tyckte det var jätteroligt.
0: Men jag tänker, på, det blev ändå att du sökte på till poliskolan. Hade du några, några i din omgivning som jobbade som polis, eller hade du fått något input av någon annan som...
1: Nej, jag har inte haft någonting i släktning. Senare, senare år, betydligt senare, har jag fått reda på att min far, som nu, natur, att han lever ju inte, då, men min far sökte till poliskolan. Men kom inte in då? Eller? På 50, jo, jag, jag är lite osäker på det där men han, han sökte och sen tror jag att, jag tror inte att det var att han inte kom in utan jag tror att han var det något annat istället men att han var med och sökte och ja, Okej. Okay. och det var ju på den tiden nu kanske vi pratar 50-tal Men
0: var är du upp, var, är, var, är, var, är, var i Sverige befinner vi oss nu?
1: I Dalarna I, Dalarna. Var är jag, är, i Dalarna då? jag är född och uppvuxen i Hedemora mm. i södra delen
0: men okej, okay, mm. men då slänger du där för att du sökte poliskor och då fanns det väl bara en skola i Sverige va?
1: Ja. Ja, det fanns ju Sörentorp. Aha. Det var ju om man säger polisen. Sen hade man ju en för vidareutbildningen i Solna. Just det. Solna skolan. För där kommer jag ihåg när man gick på Sörentorp så hade vi ju sådana här praktiska övningar. Mm. Hade vi i anslutning till Solnas skolan där. Bland annat kommer jag ihåg vi gick och Pat fotpatrullera och gick och, och skrev minnesanteckningar om gropar i vägbanan och sånt. Ja, ah, just det. Jo, precis. För då hade vi vissa lektioner där vi skulle lära oss att skriva minnesanteckningar. Och det var ju allsjöns saker man skrev minnesanteckningar om. Bland annat var det ju då farliga på pottår och sånt. Det skriver man i, sär, i särskild ordning en minnesanteckning och lämnar in till... Tror du det
0: någon polis som skriver om i
1: <laughs> Nej, jag tror inte det. Hur var skolan då? Hur... Ja, det, jag tyckte den var ganska bra faktiskt. För att... Det har jag ju förstått eftersom jag har barn nu som har gått i poliskången. Två barn och jag har en svärsson som har gått på senare tid, om vi säger så. Då, från vi säger 2000 och framåt. Mm. Och jag har ju förstått att det, det upplägg som ännu är, är väldigt mycket, mycket grupparbeten. Mycket, och det är mera block. Det är väldigt, om man säger om man använder dem, tycker att det är lärarlöst i stor utsträckning. Man får man har block att förhålla sig till. Man får arbetsuppgifter man ska lösa. och Kanske oftast i grupp och så vidare. Mm, just det. Men så var det inte på din tid? Nej, då var det ju mera...
0: Mer åt det
1: katederundervisningshållet. Ja, ja. Och jag tycker ju, när jag berättar som jag sa både min dotter och min son och min svärson är i poliser idag. Och när jag berättar hur utbildningen var då mm. med det här med lärare vi hade schemalagt som gick i vi hade ett fast schema precis som vilken skola som helst. Varje tisdag, femmedag till exempel, då var det KPU till exempel, kriminalpolis, utredningsverksamhet. Då skrev man förhör, man skrev beslagsprotokoll, man fick sätta upp, vad heter det, FU protokoll va. Det var varje tisdag hela tiden, va. till exempel. Ja, just det. Och varje onsdag eftermiddag ja, då var det KPT t just. Teknik. Va. Sen var det skrivmaskin, sen var det svenska, sen var det psykologi. Aha. Och det här rullar ju runt, vilket gjorde att du hade möjlighet, du hade en lärare där. Alla kunde ställa frågor man inte förstod, man fick svar. Och så vidare. Det har förstått nu med att det är lite svårt med det där. Kanske att många kan gömma sig bakom en grupp och lösa problem, men kanske själva individuellt inte har riktigt förstått.
0: Hur ställde du till när dina barn sa att de ville
1: börja jobba som poliser? Ja, när min son, jag vet inte om det har med, det har väl inte med några fördomar att göra överhuvudtaget men om någon anledning så, jag sa väl inte, jag sa väl inte att jag inte tyckte att han skulle bli polis utan snarare tyckte jag väl att det, det var väl ett bra yrke så, för jag har haft väldigt mycket roligt. Mm. Och framförallt att man har kunnat ha många grenar och verksamheter att välja mellan.
0: Fick du många frågor av honom? Eller fick <kör> ja, det innan? gjorde vi.
1: Eller fick jag ju då. Ja. Och sen har han själv sagt att han hade väl lite mycket kunskaper eftersom han har växt upp med mig. Mm. Jag var varit hundförare, jag var varit med. Han har ju växt upp med mig som polis. Mm. Och, mam och mamman då som jag är skild från nu, hon jobbar ju också inom polisen. Okej. Okay. Så han kände ju till det där själva. var ju van och förstod ju det här i familjen. Så han har varit med där när man inte har kunnat... Och kanske just det här att eh,
0: liksom, polis är ett yrke som en citat vanlig person har, till exempel pappa. Mm. Att inte det är någonting fjärran som man inte vet riktigt vad det
1: är. Exakt, och framförallt så har, ju han, det har jag själv sagt också, det har jag ju märkt, att på grund av det så har ju inte han haft någon slags om man ska uttrycka det någon slags polisromantisk tänk ja, kring yrket. Utan det, precis som du sa, det har varit ganska hanfast Det här yrket har pappa haft och det här har han levt i. Han har vetat det. Nej, men nu måste jag jobba till exempel på helger och Ibland när vi har varit ute, jag vet när jag har spanat, när jag har åkt så har vi fått tag i en runda. Han har förstått varför, han jag fick inte hem för. Nej, men jag ska bara åka bara förbi och kolla här lite på <laughs> parkering. Och sen han har han ju förstått efter vad det var. Ja, just det. Så han har ju. Men du avrådde honom inte? Nej, heller? nej, nej, absolut inte. Nej. Men min dotter försökte jag avråda. Ja, varför då? Men ja, men det berodde inte på några. Företfattade mig eller haft någon uppfattning om att tjejer och kvinnor inte ska vara poliser. Tvärtom, för det tycker jag ju. De är ju inga sämre poliser än män. Mm. Utan det var väl snarare att hon hade ju då, när hon bestämde sig för att söka till poliskolan. Mm. Då hade hon två år tidigare gått ut och fått examen från GH här i Örebro alltså hon studerade nästan fem år på universitetet till idrottslärare ämneslärare i historia och någon specialpedagog ah, okej okay. så du tyckte att hon
0: kanske slängde bort box exakt. men sen förstod
1: jag. Hon förklarade för mig och då fick jag väl lite ha en men till början då, då tyckte man och det här med studielån hon hade gått hon hade fick, ett, fick ett fast jobb här på en skola som idrottslärare och alltihop. Det var väl närmast det som gjorde att jag avbröt henne. Jag tyckte inte alls om det där. Mm. Men... Du skulle börja plugga igen. Då. Exakt. Mm. Och det problemet bland det var ju med studielån till exempel. Hon har ju nästan gått till botten. Hon hade ju redan studerat fem år på universitetet. Och sen ges in då på polishögskolan igen. Mm. Men sen förklarade hon det. Och då förstod jag ju lite vad hon menar Och det har hon ju rätt i. Att hon... Hon hade ju sett vad karriärvägarna var. Hon hade ju hunnit se då på de här två åren var lite begränsade ytor det fanns för lärarna att göra karriär, om man säger så. Mm, ja, men jag hon hade ju sett de här som var kanske 55 år närmare 60 som har gått det som idrottslärare i 40 år och var lärare. Och hon började ju förstå att det fanns ju i princip enda sätt för att få någon form av förändring eller karriär det var ju att bli rektor
0: mm.
1: och sen samtidigt då som hon hade varit klar och hade börjat jobba som idrottslärare då hade ju Kristoffer min son han hade gått ut och, och de pratade ju
0: mm, såklart.
1: och då fick hon ju upp ögonen för i polisen fanns ju mycket olika saker som helst mm. Hon hade också
0: sett dig då olika ja, tjänster. Och och
1: jag var ju hundförare, jag åkte i polisbil jag var en hundförare, jag var spanare jag har jobbat på, som utredare vanlig utredare och fest med narkotikabrott och så vidare. Så hon har ju sett som att den här lite mångfaciterat. Det finns ju det är många yrken i yrket. Exakt, och det tilltalar väl henne. Ja. Och nu hon har ju också varit intresserad av hundar och så så nu har hon ju kommit dit också. Så nu är hon ju sett ett år tillbaka. Hon förar här Okej. i Örebro. Okej.
0: Men när du var färdig som polis då. Nu vet jag om att du har varit polis i 43 år. Vilket mm. är en anseende mängd år. Om du tittar tillbaka här. Blev de här åren som du hade tänkt När du kom ut färdig från skolan och sådär. Hur, hur, hur skulle du säga kring det?
1: Nej. Alltså nej det kan man väl inte säga att det blev som man tänkte då för när jag gick in så hade man ju även trots att man var ganska så ganska nyktert på vad det var för någonting man gav sig in i så hade man väl någonstans något slags polisromantisk tänk mm. och man var väl inte riktigt insatt i den grå vardagen riktigt mm. det ska jag ju inte vilja påstå mm. men i stort sen har det väl utvecklats det där då att man har ja man har tuggat på så att säga i, i det här yrket. Och sen tror jag att det är en liten generationsfråga där, att jag har ju tuggat här i 43 år. jag tror ju inte alls att jag tror att en stor övervägande del av de som utbildar sig till poliser idag de ser sig inte som poliser om 20 år kan jag lätt tänka mig. Är det så? Jag tror det. Jag tror att de har ett helt annat Ja, det, nej, nu, nu, nu har jag gjort det här. Nu, nu, nu ger inte det här mig in och Nej, nu måste jag prova något annat. För det tycker jag mig redan har sett. Men när det. du gick
0: in i yrket, var det mer så nu? Det Exakt. Här, det här nu. har jag
1: valt ja. för livet. Mm.
0: Kommer du också att pensionera som polis? Ja, ja. det blir ju det. Jag tänkte säga, du har inte så långt tid kvar. Nej. Det är ju tragiskt att ja. säga så. Men, men det är klart, det är, man har ett visst antal yrkesår och mm.
1: Nej, men jag tror det är en generationsfråga. Jag tror min generation är den sista. Som har den där så här lite bergfast lojalitet. Att jag, I min värld finns det inte att... har. men nu, nu är jag på det. Ja, men det här kanske inte håller på med. Jag kanske provar något annat. Utan man är ganska lojal mm. mot professionen och mm. mot det man är i. Mm. Medan den moderna personen idag, eller ungdomarna idag... Mm. De har helt andra infallsvinklar till och en helt annan syn på mm. hur man kombinerar sin fritid, sitt, sitt eget jag i förhållande till ett jobb. Mm, just det.
0: Jag kan tänka mig att det för individen är bättre men för organisationen är det sämre. Att man inte lyckas behålla då av mm. en eller annan anledning. För det är ju så att poliser slutar. Det läser vi om i tidningarna så där också. Att många poliser slutar. Och mm. Det är ju ett negativt betyg till myndigheten som inte
1: lyckas hålla dem kvar mm. Men det som är positivt det är väl att vi får betydligt färre bittra gamla poliser <laughs> som jag i håret till slut de försvinner det, det kommer att ge att sig det. själv vi kommer, få in, vi kommer knappt att ha några bittra, trötta poliser du
0: tror det. bara glada positiva ja, ja. optimistiska
1: ja. och börjar klicka i den delen då najfiffan då skit då kan jag söka jobb där uh. eller då slutar jag uh. Det är det vi ser idag så. Jag menar, för, för 30 år sedan. En 30-åring som slutade som polis han var ju ett unikum. Vad fan är det med den där?
0: Det var något fel på.
1: Honom. Det var något fel på. Honom, precis. Nu hör jag nu ska den sluta. Jaha. Ja, ah, nu har han fått jobb där. Han kommer att sluta på fredag. Jaha. Jag är han, han slutade ju för tre månader sedan. Han jobbar ju där nu. Ah. Jag menar, det förekom ju inte för 30 år sedan. Hade gjort det inte. Nej, för tusan. Ah. Vad gör du idag då? Ja, nu glider jag omkring på, på region. Vad innebär det då? Ja, nu håller jag på, på, på regional utredningsenhet ah. på miljöbrott. Okej.
0: Okay. Mm. Oh, Okej, okay. Miljöbrott, intressant. Det har vi inte haft någon gäst som har jobbat med. Nej. Vad, kan det, vad kan du ha för ärenden på dina bord? Är det på dina? Då vill jag säga, ja, allt, inte, på ditt bord heter det.
1: Allt ifrån, jag kan säga det jag håller på med nu. Det är ett eh, ärende som har otroligt hög prioritet faktiskt. Okay. Det är en som har skjutit en varg in, i Dalarna. All Okej. Okay. Det, har, det går under miljö. Mm. Alltså er, er... Och i den typen av brott så jobbar vi man säger generellt och nu pratar jag inte om det specifika. Nu har vi ett sånt som jag som jag handlägger för som jag jobbar med. men Även i sådana brott så använder vi oss av både hemliga tvångsmedel och, och annat. Just det. Precis som vilket grovt. Och vi har, vi har och är lite symbios med Noa. och man blir nyfiken på hur man hittar en misstänkt i en skjutet varje case. Mm. Men det finns medel för det.
0: <laughs> ja, det är så. du vill inte avslöja det. Nej. Okej, det är, ett, det är ett intressant ärende som man inte hör så ofta. Men vad ligger det mer på er miljöbrott? Jag ja, tänker arbets... att någon har släppt ut, alltså, släppt ut olja i sjön. Ja, eller? det finns också. Något
1: sånt? Det finns också. Olovlig vattenverksamhet eller du har några dumpningar och grejer. Och framförallt det vi har också, det är ju alla dödsfallerna, utredningar på de här dödsfallen på arbetsplatser. Okej. Okay. När folk blir hjärplämda och Ar överkörda. Och aha, avlira.
0: arbetsplatsolycka. arbetsplatsolycka. Och lycka det dör ju ett x antal människor per år mm. just på sina arbetsplatser. Mm. Det är inte poliser som oftast, utan det är folk som mm. knegare som blir och...
1: Byggnadsarbetare är väldigt utsatta,
0: ja. bland annat. Trots att vi i Sverige har väldigt mycket alltså restriktioner och lagstiftning kring säkerhetsselar och Exakt. ändå så förelyckas folk.
1: Ja Och det är ju ganska intressant att se i den här typen av är den hur påfallande ofta det är att arbetsgivaren har gjort allt de kan. De har lagt ner hundratusentals, kanske en miljon på säkerhetsanordningar, maskiner, instruktioner. Sådana här automatiska avstängningar och allt för att inte en arbetare ska bli skadad vi är till exempel en maskin mm. hantering av kanske några såna grejer kring en maskin
0: mm.
1: och ändå så händer det och påfallande ofta så är det att arbetaren säger nej men jag har gå en genväg att jag gick förbi där jag kröp under där för det tar så lång tid om jag ska om den slår av om jag ska använda skyddsgrejerna. Alltså det påfallande ofta är det de själva och egna medvetna var som försöker runda säkerhet och det är ju lite suspekt, man funderar hur de tänker mm. Men så är det de Då, mänskliga
0: hjärnan som ställer till det Ja, vill. de
1: vill runda, gå genvägar, de tycker det går för sakta de vill ha det snur de vill inte att maskinen ska stängas av när man ska gå in i de här valsarna och rätta till va? Mm. utan det går, men de kan snurra i alla fall och jag kan få bort det där ändå, va Ja, och så, vip, så går det tio gånger sen eftergången är de åker hela armen in. Det är påfallande ofta som jag reagerar på och vad
0: är syftet med eran utredning då är det till att inte att se till att inte, att, så att säga, till att det inte är ett brott begånget då eller?
1: ja exakt. eller ska man
0: utreda det, ja, är det jag trodde inte i, det låg på polisen
1: jo, helt kort så jo, nej, så att det vi utredade är man kan säga symbios med eller i vart fall i nära samarbete med Arbetsmiljöverket de, ja, de kommer ju alltid ut på sådana också på platserna mm. Mm. och sen kan man väl säga lite förenklat så går det ju till på det viset då, att Arbetsmiljöverket de kör sitt rejs mm. och sen polisen kör sitt och polisens kan man väl säga huvud uppgift i den delen på en arbetsplats och lycka. Det är att se om det finns om det finns vad ska man säga saker som pekar på att arbetsgivaren har brustit i sina åtaganden mm, gentemot arbets, du jag ett, förstår, ett ja. arbetsmiljöbrott så att säga. Det, och det kan du ju bara pådriva en arbetstagare så att säga. Du kan ju inte pådriva en en arbetare, ett arbetsmiljöbrott i den bemärkelsen. Okay. Och det är där vi ska se, Finns det, har en arbetsgivare brustit här? Har han underlåtit att till exempel se till att inte de och de säkerhetsföreskrifterna kan uppfyllas eller att de inte ser till ordna skydd för de här grejerna? Mm. Då, det är det vi utreder så att säga. Mm, Okej, okay, jag fattar. Jag brukar
0: alltid be min gäst ta med sig en um, historia som på ett sätt har påverkat som ligger kvar i minnet. Och jag vet att du har sagt innan här att du har faktiskt så flera sådana historier. men
1: mm.
0: vad, vad, vad tänker du kring vilken
1: du skulle vilja berätta? Jo, det är ett, en händelse. Det är ett mord. Det var mitt första mord som jag var med och utredde, kan man säga. 1991. Och det utspelade sig uppe i Dalarna då. I Avesta. Mm. <skratt> och det var så att det var en kvinna som blev brutalt mördad av sitt ex, kan man säga. Mm. Och det här paret då, de hade fem barn. Det yngsta barnet var två år och den äldsta var tretton. Och, du var jobbade som utredare då? Ja, exakt. Jag hade precis... Det var ju 91 så jag hade ju precis... På 80-talet var jag hundförare. Mm. Så jag hade slutat med min hund där. Han dog ju där runt... Han var ju nästan 10 då. Eh, runt 89-90 där. Och då gick jag in på Krim som det hette då. Och hamnade då på våldsroten. Och eh, då var det så att... Eh, den här kvinnan och den här mannen i alla fall hon hade träffat honom flera år tillbaka då han var från Rådhus, han hade flyttat hit och de borde hade bosatt sig i Rinkeby Hon de har som jag sa fått fem barn och så vidare. Och det här äktenskapet utvecklade sig på så sätt att han började terrorisera henne, hon blev slagen i, i, inom äktenskapet och Ja, misshandlar och så både psykiskt och fysiskt och hade ju, i princip kan visa sig sen ett rent helvete. Och hon, det tog ju flera år innan hon kom ut där, ur det här förhållandet. Mm. Och de som hjälpte henne ur det här förhållandet var ju släktingar till henne, det var en moster bland annat och mosterns man. Så de hjälpte till på så sätt att de hjälpte väl till att ordna en lägenhet till henne i Avesta där hon kom ifrån. Hon var ju från Avesta. Ja, Okej. Okay. Så hon lyckades ju få med sig barnen och fick väl den om de här tre, fem, eller fem barnen då fick det var en ganska stor lägenhet jag tror de femrummare. Och det gjorde ju då att hon kunde ta sig ifrån den här mannen.
0: Mm.
1: Han blev kvar i Stockholm i deras lägenhet i Rinkeby och han jobbade som taxichaufför där. Okay. Och eh, sen var det så att han fick ju då, hade ju naturligtvis humgängsrätt med barnen och det funkar ju till början ganska bra det där och till synes i början började man ju förstå att han kanske insåg att det höll inte att hålla på på det här viset att han måste visa en annan sida att de ändå hade barn ihop att det skulle fungera och jag vet ju att till och med så fick, vara han med någon gång och satt upp tavlor och så, det gick alldeles utmärkt
0: okay.
1: och hon kände sig verkligen att livet vände där och Sen var det en helg, då skulle han ha de här fem barnen. Så han kom upp till Avesta och hämtade dem. Hon hade gjort ordning, barna med kläder och allting. Och han kom upp och hämtade barna. Satt kvar nere i bilen och barna gick ner, packade in grejerna och tog barnen från Avesta och åkte ner till Rinkeby. Sen av någon anledning, vilket var ju väldigt märkligt för han skulle ju ha barnen och då hade han sett till att han i hela helgen. Så barna blev väl lämnade ensamma där på en lördagskvällen i Lägerheten. Sen var det så att just den helgen då när hon var barnfri så hade hon en veninna, sen var det mostern och några till. Då hade de ju övertalat henne och följa med ut på Starhotell i Avesta på dans, för då är dans där ute på krogen helt enkelt. Ja oh, okej. Okay. Och det hade hon ju inte varit på många många år. Hon hade ju varit helt förbjuden att gå ut överhuvudtaget. Wow, hon fick inte gå ut och dansa. Nej, och så hon till slut nu då så accepterade tyckte att det där var ju jätteskönt och roligt då, att hon kunde föra med dit. Så så blev det. Att hon förde med där ut mm. på lördagkvällen. Sen på söndagen då då hade den här musten och men de mer släktiga har ringt och sökt henne på förmiddagen fick inget svar. Mm, okay. Och då blev de oroliga. Så det slutade med att det var en polispatrull som åkte dit. Fick hjälp då med någon vaktmästare där och öppnade ju dörren. Och då hittade man ju henne i köket. Det var ju en stor blodpörl på golvet. Allt blod hade ju runnit ut där på golvet. Hon var ju mm. knivhuggen med, jag tror det var över 50, närmare 55 knivhugg vi räknar till. Mm. av minst i över 20 år var ju direkt dödande för var för sig. För det var ju ett raseri naturligtvis. Och där är det det klassiska oftast att det är någon förfördelad svartsjuka eller annan. Och, så, och det är i det här läget som du
0: får ärendet på ja. ditt bord då? Att man, hittar, man har hittat en mördad kvinna då? Ja.
1: Och då sätts det ju upp en organisation på våldsroten. Det är väl andra polisen som deltar där också och sätts ihop en grupp där med någon ledning. Ja. Och misstankarna faller ganska omgående. Nu fanns ju vissa skär till det på mannen. Då, vilket gör att han plockas in av Stockholms kollegor som hjälper till där och åker och hämtar honom. Men det var ju inte så det riktigt. Men han var skarpt. Och, Han var <hör> misstänkt direkt. Ja. Men
0: är det inte så, rätta mig om jag är fel, att väldigt ofta hittar man eh, mördaren ja. i en ganska nära krets ja. till familjerna. Alltså. Ja.
1: Man kunde ju konstatera bland annat att det var, fanns ju inga brytmärken. Skulle hon haft någon med sig? Nej. De hade ju berättat redan att de hade ju lämnat henne själv där och i lägenheten de ja, anhöriga som var med på ute på kvällen och så. Mm. Men i vart fall så plockas ju mannen in där i Stockholm, mm. Rinkeby. Kvar blir ju barna. Barna finns ju i hans lägenhet. Just. Så sos kopplas in socialen kopplas in och eh, barnen blir direkt placerade då på ett barnhem naturligtvis. Mm. Vilket är ju bra. Aha. Så de eh, finns ju där. Och när vi gör igång då med den här utredningen då så vi, jag och en annan som var nyligen anställd där höll jag på att säga eller hade börjat på roten. Vi trodde väl, vi, vi får väl någon perifer uppgift så att säga. Aha, okay. det Vi hade inte förväntat oss något annat då. Men vi fick ju lite mer tyng, tung, arbe, tung arbetsuppgift tycker jag då. För då Kommissarien där han tyckte ju då att jag och den här andra kollegan då, vi skulle ta hand om barnen och höra dem. och Försöka höra dem eller prata med dem få en berättelse kring vad som har hänt där nere. Mm.
0: Hade, du någon, hade du någon speciell utbildning i att förhöra barn eller någonting sånt på den tiden? Då, eller?
1: Nej, inte någonting. Du hade aldrig förhört ett barn innan? Nej, det kan jag nästan säga att jag inte hade. Mm. Så det var ju lite... Man, det var ju inte som nu då, med när det är speciella barnutredare speciella utbildningar för barnutredare, det fanns ju inte då. Nej, Nej utan vi blev väl ganska kliniska. Man vart väl lite orolig hur man skulle fixa det där, det vart man ju naturligtvis. Men mm. ganska snart så blev man ganska kliniskt i sitt sätt att tänka. Vi började fundera, har vi vilka kameror ska vi vara med då? För där har man ju sagt att vi skulle filma de här samtalen med barnen. Ja. Så vi började tänka så. Då, du många tänkte stativ. mer praktiskt. Ja, praktiskt. Liksom. Precis, <laughs> ska det och ska ja. Kom, så det var ju ingen direkt eh, planering med hur ska vi tackla barnen och hur ska vi lägga upp det här. Och, I alla fall inte i första skede utan mm. lite bara när vi var satt i bilen och närmade oss. Men först var det i alla fall väldigt praktiska saker. Mm. Hur som helst, vi åkte tidigt den är morgon ner dit. Jag tror vi åkte vid sex på morgonen. Så vi var ju där tidigt. Sen tillbringar vi hela dagen på det här barnhemmet med att samtala med de här barna. De yngsta var ju inte, de pratade vi ju inte med, utan de var främst de tre äldsta och framförallt de två äldsta. Mm. Och vi åt med dem där och vi fika, och vi grejade och så samtalar, vi och så spelar vi in och ställer lite frågor kring det och så vidare. Så vi tyckte väl att vi hade ett professionellt upplägg, vilket jag tror var väl ganska bra. Mm.
0: För att inte ha någon
1: formell ja, liksom, så, nu, så. så. Men precis Men Framförallt var det en Utav döttrarna där Som hon var 12 år mm. Som var lite speciell Och jag pratade mycket med henne Och jag la märke till att det var någonting För vi pratade om vad de hade packat Om pappa hade sagt någonting Och hur det hade varit med Honom Och hur de hade tänkt eller sett då bra, ja det var ju allersjöns. Men förstod de, förlåt
0: att jag bryter, men förstod de vad som hade hänt? Ja, ja det visste de. Visste de att man hade. Ja,
1: ja, och vi, vi förtydligar ju det också, men det fick vi ju det fick vi faktiskt, det fick vi veta. Det hade ju veta att det hade ju de ju, det hade de talat om för dem. Ja, så du behövde inte berätta just det. Mycket. Nej, men vi berättade vi pratade lite om det också, men de, de förstod det. Mm. Den här tvååringen och sen tror jag det var den andra, hon var näst där var väl fyra, de tror jag inte riktigt förstod. Oh, de nej. förstod väl i alla fall att det var någon koppling till mamma. Oh. Att de, de förstod nog att det hade hänt mamma någonting eller att vi var någon form av koppling till mamma. Oh, För den här tvååringen jag, kom komma fram till mig flera gånger när vi satt och han gjorde grejer och gav och ge mamma som han Gav mig saker då som
0: du skulle då Bland annat skulle jag
1: visa Några skor han hade fått där mm. Kommer jag ha Men hur som helst Gå tillbaka till hon, den här dottern då Den äldsta Nej inte äldst ja. Hon var nog näst äldst som torrvåring ja. Och då lade jag märke till Det var lite knepigt där För då hade vi redan med Varsja Att någon måste ju ha haft Någon nyckel hon var väldigt noga med att låsa och så vidare. Ja, för du och det, sa var, det fanns inte, inga brytmärken? Det fanns inga brytmärken, ingenting. Det fanns ingenting som tyder med att hon skulle ha haft med sig någon hem. För det uteslöt ju de här andra. För hon skulle ju gå lägga sig, hon var ju trött. Och mm. Hon hade ju inte träffat någon på det viset heller. Där har de andra vittna om också. Mm. Även om att de trodde, tyckte att det var väldigt trevligt mm. på, på den här hotellet. Då. Mm. Så det var ju, sannolikheten var ju otroligt. Liten då att hon skulle ha släppt in någon och ringt på någon efter. Det. det var ju ingen hypotes kan jag säga. Då, det var inte det, Utan här var det frågan: någon måste ju komma in här med en nyformad nyckel. Just det. Och det vet jag. Jag märkte på den här tårårårvårningen då hur hon. Hon betedde sig på ett väldigt konstigt sätt när vi kom in, för kom tillbaka igen. Vad de tog med sig för grejer. och om pappa ville att hon skulle ha några särskilda kläder med sig och så hade andra särskilda grejer med sig eller sånt, mm. då blev hon väldigt störd. Och började plocka med händerna och titta ner i backen och så. För vi hade fått en väldigt bra kontakt. Mm. För Någonting var det med det där nedpackningen av grejer och om pappa ville ha med något särskilt. Mm. För då hörde det till saken att vi visste att de var strängeligen förbjudna att lämna ut några nycklar till pappan. Det har de konkret pratade om, mamma. Okay. Och det visste de här, pappan ska inte ha nycklar till mammans bostad. Just det. Det var helt ut i slutet mm. och otroligt viktigt och det visste alla. Men den, det visade sig sen då att den här 12 flickan, hon hade ju hon var ju pappas flicka kan man säga och Han var ju väldigt snäll mot barnen så och det var han ju. Mm. Och hon visade sig ju sen och gjorde vad han sa då. men det, det handlar men det handlar i alla fall om att vi hade de här timmarnas förhör åkte hem på kvällen där från Stockholm och vi, för, vi var tvungna att bearbeta den dagen efter och titta. och vi hade ju, de hade ju berättat en hel del saker i alla fall man var ju helt trött man blir trött av en sån där dag ja, så kom klart. hem till Avesta ganska sent gick, och jag gick och la mig där så hade jag somnat och sen var klockan över tolv tolv kvart över tolv mm. då blev jag väckt, och ringde telefon okej
0: okay.
1: ja det var ju bara, vaknade jag till där och, och svara, då var det rinnan som ringde och bad om ursäkt då att hon ringde men det gick inte för att den här tolvåriga flickan och hon var så förtvivlad hon vägrade lägga sig, hon kunde inte sova hon hade bett om att få ringa upp, att hon ville prata med mig mm. Och då visade det sig att hon hade inte tagit sanning åt mig. Hon ville inte ljuga för mig. Hon hade sån ångest för vad det var som hon hade ljugit om. Okej. Okay. Och då började jag ju förstå det innan, redan innan jag pratade med henne då på telefonen. Shit alltså nej. Hon har ju gett pappa. Hon har ju smuglat ut en nyckel till pappan. Var det så? Ja det var ju så. Men jag fick ju prata med henne då. Hon ville ju prata med mig och och hon hade ju ångest för det här. och Hon sa, ju ju det också att det var hennes fel då, att om det var pappan som hade gjort mamma det här så var det hon som hade gett honom mycket. Så det förstod jag ju på en gång. Hon hade otrolig ångest Man, för hon det Hon kände sig skyldig. Ja, exakt, hon kände sig skyldig. Hon, hade, hon visste att det var fel. Mm. För även den äldsta dottern hade ju också pratat med henne om det där vid tidigare tillfällen visade sig sen att du, okay. vi måste se till det. Du inte ge oavsett om han ber om det eller något. Så så viktig var den när nyckeln.
0: Men du fick ju, det måste ju du måste ju ha fått en ganska bra kontakt med den här tolvåriga tjejen då med tanke på att hon ändå ringer upp ber innan ja. här ringer upp oss. Och, ja. Ja.
1: och det slutar ju med då att hon, jag frågade då om hon ville ja hon ville att jag skulle komma tillbaka dagen efter. Mm. Och att hon ville berätta det här för mig. Då. Hon var ärlig, Hon ville säga det. Hon ville att jag skulle komma dit och vi skulle göra om det här. Och vi, så blev det.
0: Jo, ner igen då.
1: ja istället för att analysera det där nu då, som jag hade planerat då, hemma där så var det ju upp tidigt så vi åkte sex på morgonen igen. Upp. Jag ringde upp den här kollegan och sen blåste vi ner till Stockholm igen. Och hade samtal med hon flickan här. 12 det år. kanske
0: var trots allt väldigt skämt för <kör> henne Och <kör> ja, få, det det. få berätta sanningen då,
1: fast jo. hon visste att hon hade jo, det var det. gjort fel. Vi har ju pratat om det här efteråt. Jag har ju träffat henne i Stockholm för ett antal år sedan, nu är det väl kanske tio år sedan uh -huh. tror jag, okay. åtta tio år sedan hemma och sen hon har ju familj uh -huh. så att uh, nej hon tyckte nog det var skönt och framförallt när hon förstod ju naturligtvis ändå att hon inte behövde ha någon ångest för det här att ta på sig, men just i hela det där det, jag, men det kan det, man förstå alltså jag kan, ja. man kan
0: förstå att man ja. verkligen får
1: det och just det här som du sa, det är någonting som man kommer ihåg. Och det var just när det var så intensivt mitt upp i det där. När hon hade den där ångesten och när hon anklagade, anklagade sig själv då för att, och förstod kausaliteten. Mm. Alltså hon förstod sammanhanget Samban. mellan mordet och hennes och vad ska jag säga då, brott inom situationstecken att ge pappan nyckeln som var ju helt förbjudet. Mm.
0: Varför tror du att det här ärendet, jag tänkte att vi ska, jag ska ställa fler frågor till hur, hur det gick om han mm. var den skyldiga och om han blev dömd och mm. så vidare. Men innan vi kommer till det, eh, varför tror du att det här ärendet ligger så starkt kvar hos dig?
1: Ja, det var nog den kontakt jag fick med henne. Mm. Och sen var ju det innan i helheten med alla de där barnen, det går ju så svårt att förklara... Om jag känner, det har jag också tänkt på varför det sitter kvar. Det var den här skaran av fem barn. Det här vet jag att jag tänkte. Den yngsta är två år och den äldsta är tretton och ska fylla fjorton. De här fem, de har samma mamma och samma pappa. De är alltså en skara syskon som nu i ett slag blir av. Mamman är död och pappan försvinner också nu då mm. om man åker in på vägen, de blir alltså föräldralösa och har alltså tappat sina båda föräldrar, man tänker med tillit och så vidare, när de blir varse att det är pappan som har haft i är deras mamma så de har förlorat allt och det var ju en komponent, när man tänker kring dem, hela den här syskonskaran som står där själva utan föräldrar nu mm. Och sen specifikt då den här vad ska man säga, sekvensen i när det gäller den 12-åriga flickan då som hade lämnat nyckeln till pappan mm. fast hon inte fick. Just som gjorde det möjligt för honom att gå in och lägga sig under ett skrivbord och vänta tills de här går hem på natten och flyger fram. Och Var och det så att det hade
0: här. gått till? att Han hade alltså gått ja. tillbaka till Österna <hör> ja. och gått in i hennes lägenhet och gömt ja. sig. Eller? Ja.
1: Han hade gjort det. Han, han körde ju taxi som, som sagt och jobbade ju framåt och hade körningar hit och dit. Sen ringde han och fick ingen svar. Och ringde och la på och fick ingen svar. Sen ringde han så länge så telefonsvaran gick igång. Och då hade hon då mm. den här kvinnan pratat in på svaran att jag kan inte ta ditt samtal nu någonting i den stilen utan När någonting så får du ringa imorgon för jag är jag är ute på krogen nu jag är ute och dansar och jag har inte tid att, 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 att prata i telefon utan det får, får ni någonting får ni ringa morgon förmiddag. Och då kan man väl säga då, om man ska uttrycka sig som vi brukar göra att då gick propparna på honom. Och då sitter han och jobbar i taxin. Så han hade en körning till Uppsala med en äldre dam. Och där ringde han igen och, och lyssnade på samma samtal igen. Då gick sista proppen. Så istället för att vända från Uppsala, vända åt den mot Arlanda ställer sig taxisjön där igen så viker han höger åker ut mot Riksväg 70 och vidare upp mot Arlanda då, då har han en, 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 en åktid på ungefär en, en och en kvart mm. och då åker han hem dit till bostaden, så han anländer ju vid bostaden ungefär då har det slutat på krogen när vi är två, de blir ju kvar i garderoben och pratar med folk och men vi förhörsmässigt eller utredningsmässigt sen kommer vi fram till att han anländer till hennes bostad ungefär 5-7 minuter innan de kommer hem. Okay. För då tar ju hon med sig då ska de dricka te. Det är mosten, morbron och sen även innan till henne. De, hon tar med dem hem på te. Mm. Så han har ju kommit in där öppna öppnat med nyckeln. Då är det ju ingen där. Mm. Och så vet han ju inte riktigt vad han ska göra. Men han ville åt henne där. Men han stod där inne.
0: Tror du att han hade planerat att döda henne? Alltså,
1: ja, jag, försökte. Hon... jag var ju försledare på honom där då när han erkände. Men... Ja, alltså han hade ju lovat det tidigare i, i, om man tittar på historiken med anmälningar som hon hade gjort mot honom då. Hur han hade uttryckt sig och han hade skrivit brev och var en med det andra att han lovade ju henne att han skulle döda henne. Och han hade till och med angivit olika alternativ. då mm -hmm. Hugga gärna eller slänga från hög höjd eller balkonger. Och. Mm. Så han hade ju, det var ju dokumenterat att han har ju kört det i ja, den där stilen att trycka ner henne. Ja, ja. Ja. Men sen vet jag väl inte det framgick väl aldrig riktigt om man hade det uppsåtet från början när han åker upp. Utan snarare kan det väl vara ett uttryck för någon slags frustration att han ska ha kontroll på henne liksom, och skrämma upp henne igen, kanske. Snarare än att han bestämmer sig för att åka upp och ha hjärnan. Utan det blir ju så då, att när han finns där inne, då hör han hur det smäller till i trapphuset, det är på andra våningen här. Mm. Och så hör han ju rösterna på både, han känner ju både den mosnens röst och även kvinnans. Då står ju han inne i lägenheten, och hon har ju folk med sig. Mm. Han är ju då i en väldigt prekär situation kan man minst säga. Mm, han ska inte vara där nu. Han ska inte vara där. Och barnen ligger i hans lägenhet i Rinkeby och sover. Så han väljer då att gå in i en av döttrarnas rum där som han står väl närmast där i hallen. Och hon har ett skrivbord därin så han går in och kryper under skrivbordet. Mm -hmm. Och lägger sig där. Blir väl liggande där rykte en timme. Som betalar för dem och dricka lite te och prata och så vidare. Så han hör ju vad de pratar om. Bland annat hur trevligt hon har haft det där. och Hon hade dansat med någon kar som hon tyckte var trevlig där. och Hon hade inte varit ute fått lov att vara ute på fem, sju år. och Det var ju så skönt nog att kunna träffa folk och så vidare. Det hade han förbjudit henne ja. under alla år. Ja. Och sen väljer innan och mosten och morbrorn åka, hon ska åka hem klockan har väl blivit över tre nu mm. så de ringer efter en taxi och lämnar lägenheten så hon låser dörren, de lämnar henne där hon går in i sovrummet tar bort överkastet på sin säng byter om och sätter på sig en t-shirt går in i badrummet och tvättar väl av sig där och sen som böjer sig fram i tvätt, öppen ute i hallen i badrummet så hon har, står med ryggen emot och så har hon en stor spegel där och tvättfatet. Så hon tvättar sig och så böjer hon sig fram och borstar tänderna där. Och sen när hon är klar så reser hon upp huvudet och ser ju hans spegelbild i spegeln. Då han står bakom hennes.
0: Vilket mardröms. Ja.
1: och det här har han själv berättat. Och vi förstod ju det scenariot, för där inne händer för Hon har ju tappat tandborsten, den har ju flyger in i väggen och lämnar bakom toalettstolen och lite man ser där och där är det har ju rasat in. Det är ju där hon bevarar att den som hon är mest rädd för hela världen står bakom henne som världens hittskokfilm. Hon ser ansikten på honom i spegeln. Mm, vilken rysare. Ja.
0: Och sen, var sker då det här? De, för det är inte i badrummet
1: hon lättar sen. Han säger själv i förhör att han ville prata med henne, att han var upprörd att han var förbannad och han ville bara prata med henne. Så han, tar, han säger själv att han tar i henne och för ut henne i köket. Och han, det, blir det ser vi också. Han säger att han sätter ner henne i en korgstor och det är en stor korgstor. Den har hon ju naturligtvis setat i. För den är vält. Så hon har vält ur den. Men han har satt ner henne där och sen har han tagit för det fattas en kniv. Han har tagit en någon sån större kockkniv som fattas. Okej, hittar ni den? Nej. Det, han sa själv vi förhör att han hade slängt den i stäket. Och vi var dit. Jag var inte var där än, För vi jobbade också med provkördaren i den här då mellan Får vi räkna ut tider och så. Ja, det så. Men jag vet att vi var också förbi då och försökte leta och se om det hade lagt, släng, han hade slängt den från bron. Men jag ni skulle... hittade aldrig den? Nej. Vi var där och letade. Vad hade, ni gånger.
0: vad hade ni för teknisk bevisning då? Ni hade inte mordvapnet
1: då alltså? Nej. Men däremot så hade vi taxameter. Okay. Och den kunde ju utläsas då att det var väldigt knepiga körningar. Han hade ju kört i... Han hade ju, det visade sig att han hade tagit upp kunder och släppt av kunder i 120 km i timmen. Mm, okay. <laughs> och sen var det, Jag kommer ju inte ihåg alla teknikallikriteter i det där nu men man kunde läsa ut ganska mycket ur en taxameter faktiskt. Okay. Hur han har rört sig och... I förhållande till vad han sa då, plocka kunder och så. Just det. Så det gick inte ihop riktigt i hans berättelse. För han nekar ju länge, han nekar i sten länge. Alltså
0: gjorde det. Och det var du som för
1: Ja, för hade Ja, det var ju två erfarna över våldsutredare som hade honom i flera dagar. Okay. Och det var ju det var ju angeläget att få honom att uh, berätta. Berätta, ja. Så vi kom väl på det där, att vi, just med att vi hade pratat med barnen så mycket och jag hade 12 berättelse och det här. Och jag helt enkelt sa att det varit lite okonventionella metoder kan jag säga det. Men att vi skulle spela ut barnen mot honom. Okay. Och vad barnen hade sagt. Och sen var det ju så att vi föreslog det där på ett möte. Och det var ju också en historia i sig för. Det sa jag den andra kollegan, nej men det kan vi väl inte göra. Jo, vi föreslår att vi tar honom. Och så vi ni, som, ju, ni som var nya aha, på roten då? Aha. så vi föreslår ju det på mötet. Och det var alls tyst där i Och då på det mötet satt då, polismästaren med. Och så kom på K. Och sen var det ju ja, rotelchefen och så var det tre andra utredare. Och de där två, försledaren, de var två på honom och på det med jag kommer ihåg det här då sa jag, ja men vi har ett förslag här nu för att få honom att lägga sig här och vi måste, han måste ju börja berätta ja, vad är det då? sa, de sa ja, vad menar du? ja det ja, jag sa jag ju rakt ut men ja, jag tycker ju faktiskt vi byter försledare på honom, så sa jag först och då kunde man höra en knappnord falla, vi har varit alldeles tyst och så så var det tyst igen, det var hela tiden tyst mm. Och sen sa kommissar Ja, jävligt bra. Fan att vi inte har tänkt på det. Fan det lär vi göra. Mm. Och ja, och vem har du tänkt det då? Ja, det är väl att det är jag och Pelle tar honom. Som vi har en idé här om barnen och att spela utan den helt enkelt. Och sen kör vi en match med honom. Jaha, det har varit lite halsurt bland de här ja men, ja, och, ja, men vi kan prova med det här. Ja, vi, vi kör det. Så bestämde vi till dagen efter och så börjar de här andra.
0: Men finns det inte ändå ett taktiskt... Det är väl ändå... Det finns väl en strategisk... Eh, det, det är väl lite strategiskt att byta förhörsledare ibland. Jo. så Att man kan matta ja, exakt. ut lite grann. Och det här
1: var ju inte bra, kan jag säga. Men, men jag lärde mig mycket av det där som jag har haft nytta av hela livet. Hur man... När man förhör folk. Mm. Det var ju nämligen så att förhöret skedde inne på mitt tjänsterum. Mm. Och sen var biträden förslärare satt på andra sidan skrivbordet. Mm. Sen satt vi honom på en stor på gaven och så låste jag dörren. Och jag låste dörren klockan 20 på förmiddagen. Och halv fem släpade vi ut honom. Då fick vi ringa efter en läkare som kom och undersökte honom. För då var han medelslös. Mm. Då ja, hade vi ja, han hade inte fått gå ut och vi hade inte gått ut, vi hade inte ätit vi hade inte gått på hur, alltså det, det, det är inte i skolboks exempel i sig ja. men det blev så att vi var, vi var det ut eller, jag, jag, vi sa ju så bara två att vi kan inte sitta och höra honom om vad han gjorde igår och, och hur han hade planerat barnen och så det var liksom, i alla fall min strategi var det att välja ut en kort sekvens en ganska tydlig sekvens när det hände någonting. För han hävdade hela tiden. När vi kom till sekvensen lämnade av tanten i Uppsala. Mm. Åkade ner för backen. Vad han har fått beskriva det i detalj hur det såg ut. Hon hade betalat med American Express eller vad det var. Hon hade visat något kort. Och han hade malt på med det. Där. Och sen åkte du åkte tillbaka, till, tillbaka till Uppsala. Eller till Arlanda. mm och det där hade han rabbrat. Men då tar vi den sekvensen. Sen sitter vi och mar, 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 Tills han trillar av storn, vilket han gjorde bokstavligen. Och då, då var det inte så lång sekvens heller. Och han blev vi tokig och tokig. Ögonen brann ju på han. Hade han haft möjlighet så skulle han ju naturligtvis ha dödat mig i varje fall. Han, var, han skrek, han var Apgarden. Vi tog om det här hela tiden. Ja, han fick berätta det. Och så svängde jag vänster och åkte till Arlanda. Ja. Sen började jag helt lugnt bara. Nu ska vi ta den här körningen med den här tanten. I den där stilen hade jag. Han blev ju tokig. Jag berättade det här. Mm. Nej, nu tar vi det igen. Och jag tror jag tog om det där. Jag tror det var åttonde-nionde gången hela den sekvensen, det var då han inte orkar. för vid sjunde, då hade han ramla av stolen och då fick han krypa för då kröp han bokstavligen under skrivbordet så fingrarna kom upp i fönsterbrädan där. och då hade han jätteont i magen men då sa vi, då får han ligga där och du har inte... Nej, nu får du sätta då får du vila om du vill ligga på golvet, då får du göra det och då fick han ligga på golvet Har du hållit några fler förhör i den här stilen? Nej, Nej. <laughs> aldrig men i vart fall, för jag gör den historien kort nu då Aha. Så var ju det ett lyckokast då. I vart fall för att få honom att erkänna. Mm. Att han nekade i sten. Och det var ju i det här stilen att tror du att jag skulle döda mina barns mor? Och du är inte klok. Du är ju psykopat och du är psykisk psykiskt sjuk. har gjort mig. Ja, mm. men då är det. Och sen lät jag mig inte provoceras utan Jag hade mitt lilla block. Stod någon teckningen Naturligtvis något nonchalant. Mm. Och så, så hörde du. Och så nämnde jag namnet. Den här körningen, du, du sa tidigare här att du hade någon körning med någon dam från de skulle till Uppsala. Och, ja, han höll ju på att gå bitar. Skulle du ta och berätta om den resan? Förstår du?
0: I vilket skede? Ja,
1: nionde gången. Då har, sitter han och skakar. Då må han dåligt. Då är han, grå. Ja, då, är han inte, då är han inte riktigt med med... Ja, han är ju där, men han, jag ser, han håller på att svimma. Men sen klarar han ju på sig då. Och jag tänkte, jag tänkte, jag kan sitta här till åtta Jag kommer sitta här till nio Jag får pissa en PET-flaska Igen ja, Han får beskriva i detalj Och han gör det med staccato bara, du, du, du. Det är staccato i hans svar mm. För han inser att han måste svara För svarar han inte, då blir det ju bara ännu mer mm. Och sen gör jag någon konstpaus Aha, då är det klart då. Och sen när du åker Därifrån Vad åker du för då? Ja då åker jag ju ner den vägen säger ja, och jag sitter ju bara och väntar när vi kommer ner till korset där så jag sitter ju med mitt block lite nonchalant jag tänker det här blir en lång kväll, det här med åtta för nu är vi på åttonde gången jag ja, och när vi kommer ner där då vilket håll svänger du då då? Då sitter han och börjar gunga på stolen han gungar och jag tittar och då börjar mitt hjärta slå lite ja men hörru du, när du kommer ner där nu, vilket håll svänger du nu? När jag svänger höger, så och Då har han sagt vänster i, mm. i en vecka. Och vi är åtta gånger nu under det här förhöret. Vad säger du, sa jag. Och mitt hjärta det men var jag var tvungen att försöka döja mm. Vilket håll, sa du. Jag svänger höger, så Och sen erkännandet kommer på det viset Jaha, och vad kommer du då när du svänger här? Ja då åkte jag upp och så åkte jag till Avesta. Jag ringde, jag ringde hela tiden. Och jag ville ju inte att det skulle bli så här så. Jag ville ju bara prata med henne. Och jag ringde och ringde och det var den där telefonsvaran så. Mm -hmm. Och då var det bara att oh shit försöka skriva ner lite snabbt. Vi hade ingen bandspelare ens en gång. Mm så så var det Och då sa Martin ju naturligtvis sen kom vi, vi körde lite och då var han så dålig för vi kunde ju inte höra honom mer då för då var det ju bara säkra upp det här han sa då och att han, han berättade om telefonsvaran för det visste han ju inte om. Det är ingen som har pratat om det för det stämde ju på vad hon sa på telefonsvaren, Och att han kom upp där att han bara ville prata med henne och att han öppnade med nyckel och det där men då var han så dålig också så att han vi fick, ja, då var man ju tvungen att sluta och vi ville ju ut också och gå på toa vi hade inte ätit eller någonting och sen var han ju så grådålig så vi hade ett sånt där vilrum där inne på utredningsavdelningen så vi eh, tog ju dit för då kom ju Rotege ingen hade ju vågat gå in där för de hörde mm, ju att okay. det var ju lite högt också mm. men vi kallade dit en läkare men det var ju ingen större fara med honom men mm. han fick ju be
0: han var utmattad? ja han
1: var totalt ut. men vad blev domen? Åtta år av någon anledning. År. Och, var det tingsrätten och Ja, det stod sig nog. Jag, jag kommer inte ihåg om det var överklagat. Det kanske det var, men det var åtta i alla fall. Oh, okay. och, sen var, vet jag väl att man pratar om åklagar, man pratar om utvisning och han var ifrån Rådhus. Oh. Men det gick de inte med på det som man hade i barnen i Sverige.
0: Så åtta års fängelse då för över 50, ett ganska ja. bestialiskt manus. Ja, det var
1: riktigt rott. Jag tycker
0: mig, jag kan visualisera lite det här att det blir så mycket, alltså det blöder blir, blir, det blir så mycket då tänker jag när man blir så liksom perforerad. Ja,
1: om du tänker, om du har hört ordet excess någon gång, du ja. vet ju vad det betyder, Absolut. så är väl det här excess 3.0 i alla fall.
0: man inte kan besinna sig. Nej,
1: totalt besinningslöst. Ja, alltså det var ju en oerhört dramatisk
0: historia jag kan förstå att eh, den finns kvar i ditt minne också som är nästan det första ärendet du får på våldsroten. Ja. Det blir tvära kast här och jag ska ju faktiskt ja. ha ett tåg också. Just <laughs> jag här, jag hinner det. Men ja. jag tänkte att jag skulle avrunda som jag brukar med kanske något tips på äh, en, <laughs> en film eller någonting. Jag vet att du inte är någon stor fan av av eh, svenska poliser eller någonting. Men kanske en bok eller någonting som vi kan eh, slänga några timmar på när vi är lediga eller något sånt här. Vad ska vi göra då? Jag vet att du själv kommer ut med
1: en bok. Förresten. Ja, exakt.
0: Men du kanske kan eh, pitcha in den. Ja. Vad är det för bok?
1: Ja, det är en bok, mer en debattbok. Den, heter, den kommer ut idag faktiskt går att förhandsbeställa precis idag också. Okej. Okay. Ja, den från ett förlag som Johan Westerholm har som heter Graycat Publishing. Och vad heter boken? Och boken heter Peter Springare Polis eh, om en, ett stressat eh, våldsmonopol.
0: Okej. Okay. Och vad kan, vad kan vi läsa i denna bok? Du får göra en så kallad hisspitch. Ja, det finns
1: ju en, en text på det där. Jo, den kommer att handla om Bland annat, ja, olika saker men vad som har påverkat svensk polis och, 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 och som gör oss och så det i vårt sätt att kanske renodla vår profession och lite grann om vad ekonomiska, administrativa, styrsystem inom ramen för New Public Management har gjort i vår organisation. Okay. Och vad som då att jag menar ju att vår profession är kraftigt urvattnad. Det förled av en ledning då som kommer ut av den enjo public managementandan som mera fokuserar på de här styrsystemen då kontroll, uppföljning, planering, kontroll, möten, massa dokument, styrdokument, eh, policies, dokument policies, som. ja exakt. Mm. Som i sig då gör att ledningen och styrningen utav vi säger polis verksamheten mm. den styrs in i någon slags ja det finns ett ord för det här det finns funktionell dumhet va? man satsar mer kraft på att vad ska man säga utveckla revidera uppdatera polisar eller policiesar och de här styrsystemen än ägnas åt kärnverksamheten Just. Alltså kärnverksamheten, den kommer... Den... Som att fånga
0: bovar till exempel. Ja,
1: precis. Mm. Fånga bovar, vara ute i trygghet, skapa trygghet på gator och torg. Kunna utreda, satsa på det. Va? Mm. Vi har en enorm administrativ bubbla uppbyggd. Och vår profession är som en liten satellit runt där och inte riktigt vet var den hör hemma. Mm.
0: Okej då, så istället för att kolla på Beck eh, eller Johan Falk ja. eller någonting annat ja. så rekommenderar du din bok som ja. heter Peter Springare i polis.
1: Ja, och den, den går ju föransbeställda som sagt. Men jag lägger, upp,
0: jag lägger upp en länk, jag kan väl få en länk ja. av dig så kan vi lägga upp det ja. på Snusnacks Facebook-sida i samband med att vi släpper mm. det här avsnittet. Ja. Nu måste jag springa ja, till, jag tåget. Vet, måste till tåget. Eh, stort tack Peter, ja, att, det att jag fick prata med dig ja. och tack för den ja. väldigt spännande historia. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Japp. Yep. Du, tack så jättemycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. In och gilla Snutsnack på Facebook. Följ mig gärna på sociala medier. Där heter jag ju Hasse Brontén. Ha nu en fantastisk vecka. Så hörs vi nästa. Ha det bra. Hej!